0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Dienstag. Ich bin André Albers und ich würde sagen, wir starten heute mal mit Europameisterschaftsqualifikation. Drei Teams sind gestern dazugekommen. Drei Teams sind jetzt auch qualifiziert für die Euro 224 in Deutschland. Mit dabei herzlichen Glückwunsch an Slowenien und Tschechien. Und dann gab es ja noch... Eine Mannschaft, die sich entschieden hat in der Partie Ukraine gegen Italien. Das Ganze in der Bay Arena in Leverkusen ausgetragen. Und wie das Ganze ausgegangen ist, das weiß il grande Pippo Arens.
2: Ciao André, congratulazioni agli Azzurri, benvenuto all'Europei 2024 in Germania. L'Italia c'est. Italien, der Titelverteidiger ist auch 2024 beim Turnier in Deutschland dabei. Entscheidend war das 0:0 0 in Leverkusen gegen die Ukraine. Die Ukraine hatte Leverkusen als Heimspielort im entscheidenden Spiel der Gruppe C ausgesucht und es war eine fantastische Partie vor rund ja 27, 28000 Zuschauern hier in der BayArena. Arena. Ein Spiel das natürlich Tore verdient gehabt hätte. Aber es war spannend bis in die Nachspielzeit, als die Ukraine einen Elfmeter gefordert hatte, der aber nicht gegeben wurde nach Videobeweis. Aber es war kein ermauertes 0:0 der Italiener. Ganz im Gegenteil. Sie waren die bessere Mannschaft in diesem Spiel, hätten in der ersten Halbzeit klar führen müssen, und dürfen nun sich freuen auf die Europameisterschaft nächstes Jahr in Deutschland. Und man weiß ja, wie gerne die Italiener Turniere in Deutschland spielen. 2006 wurden sie in Deutschland Weltmeister. Für die Ukraine hat es nicht gereicht mit der direkten Qualifikation. Sie verlieren gegen Italien den direkten Vergleich um den zweiten Platz. Aber sie dürfen stolz sein auf das, was sie erreicht haben. Und nun muss man auch sagen, die Mannschaft steht im Mittelkreis, die komplette ukrainische Mannschaft und bedankt sich bei ihren Fans. Aber man muss auch die Italiener loben, die mit einer unfassbaren Geste den Ukrainern ihren Respekt vor dem Spiel gezollt haben, indem sie die Nationalhymne beklatscht haben, Spieler wie Tifosi.
1: Ja, die Italiener können sich also schon mal Gedanken um ihre EM-11 machen. Flo, wir haben ja aufgefordert, erstmal schön, dass du da bist, ja, Hattrick heute. Absolut, schön, dass ich hier sein darf, André, ähm. danke und äh, wie immer, hallo liebe Stammis. Ja, wir haben ja aufgefordert, schickt uns eure EM11. Da wollen wir gleich drauf kommen. Ein kurzer Hinweis von unserer Seite: Wir haben ja gestern gesagt, lief relativ friedlich ab die Partie zwischen Deutschland und Türkei. Während des Spiels war es auch so, aber es gab tatsächlich ein paar Festnahmen. Habe ich darum, den ne?
0: Tag vor dem Abend gelobt? Ja, ich habe ja du. gesagt, extra Stand unseres Wissens am ähm, Sonntagabend, als wir aufgenommen haben, war es noch so. Jetzt haben uns die Polizeimeldungen dann doch erreicht. Es gab wohl knapp 100 Festnahmen ja. im Zusammenhang mit dem Spiel. Da waren auch solche Geschichten dabei, die, die man jetzt nicht den türkischen Fans unterstellen kann. Ein Deutscher, der den Hitlergruß gezeigt hat, aber auch viele Symbole der grauen Wölfe bei türkischen Fans. Also alles auch keine schönen Geschichten das müssen wir einmal festhalten. Leider
1: blieb es dann ums Stadion herum und wohl auch auf dem Kudam nicht ganz so friedlich. Schade. Und jetzt äh, würde ich sagen, sprechen wir mal über die Heime-MF der Stammis. Eine Sache, Leute. Ne? Handy ist explodiert, habe ich gehört. Komplett fast. explodiert. Ja. Wir haben, glaube ich, das letzte Mal so viele neue erste Nachrichten bekommen, als Deutschland ausgeschieden ist beim, bei der WM in Katar. Finde ich überragend. Ja,
0: also unglaublich. Du gabst jetzt Büro und meintest, das Handy ist explodiert. Ja. Ich sag so, was ist los? Ja, die Leute schicken wie verrückt. Wahnsinn. Genau das habe ich mir erhofft und genau deshalb seid ihr ehrlicherweise. Weise, ähm, die geilste
1: Podcast-Community, die es in Deutschland gibt, glaube ich. Wir haben mehrere hundert Aufstellungen zugeschickt bekommen. Das ist komplett krank gewesen. Und ich habe mir jede einzelne angeguckt. Du hast es richtig
0: wissenschaftlich, ja. detailliert ausgewertet. Ich habe gehört Excel-Tabelle, also als wäre ich,
1: so ich Wahlhelfer bei einer Bundestagswahl. Aber nicht in Berlin, weil die können es ja nicht. Aber woanders. Absolut. Weißt du? So genau. Und ich würde sagen, Flo, wir gehen das jetzt mal durch. Das System der Wahl ist das 4 2 3, 1, einfach weil es mit Abstand häufigsten genannt wurde. ja? Und deswegen pressen wir die Spieler jetzt in ein 4 2, 3, korsett Ah, okay, alles klar. Ne? Gut, verstehe. Also alle anderen, die andere Systeme geschickt haben, lässt du trotzdem mit einfließen, genau. presst sie aber Genau, ab, damit. Also, genau da zählt die Abstimmung für den Spieler. Ich versuche sie aber, wenn es irgendwie möglich ist. Also ich werde jetzt nicht Ter Stegen als Linksverteidiger aufstellen. Alles klar. Ne? Also wenn es irgendwie geht, werde ich das so berücksichtigen. Und jetzt die erste Frage an dich, Flo. Wer von allen deutschen möglichen Spielern hat denn die meisten Stimmen bekommen, was glaubst du? Es gibt einen absoluten Spitzenreiter, der hat, ist am meisten genannt worden. Es müssen Sané oder Füllkrug sein? Nee, beide nicht. Beide nicht? Nein. Okay, hau
0: raus. Es ist Jamal Musiala. Ei, okay, weil ich hatte ihn jetzt nicht so auf dem Zettel, weil er jetzt, weil er jetzt verletzt, weil er ist. verletzt ist und genau. nicht gespielt hat. Ansonsten ja, natürlich. Ist auch eigentlich sinnvoll.
1: Ja, aber ähm, wir können mal mit der Offensive, weil es mit Abstand am unspektakulärsten ist, anfangen. Die ist mit ganz, ganz großem Abstand so gewählt worden. Ganz vorne, Füllkrug, komplett ohne Konkurrenz. Also dann hat mal, haben mal ein paar Leute Müller gesagt. Der hat du hast Dux geschickt, ja ich, ich hab, Behrens. Ich bin ja, der eine, der Dux geschickt ja. hat, genau. Nee, also Füllkrug ganz vorne und dahinter eine Dreierreihe im 4 mit Sané, Wirz und Musiala. Das ist gesetzt safe, die haben alle mit Abstand mehr Stimmen als alle anderen bekommen. Sané über rechts, genau. Wirz in der Mitte, Musiala also über links. Genau. Okay. Das ist also quasi unsere Offensive. Ich glaube, das ist eine Offensive, um erstmal den Part zu besprechen, da sollte sich der Rest von Fußball Europa warm anziehen. Ja, vor allem, wenn du guckst, was da noch eingewechselt werden kann. Brandt, Gnabry, also wir haben ja so viele, Harvard, so Harvard, viele gute Leute, genau. auch im Sturm gibt es ja den einen oder anderen, das ist ja noch nicht mal klar, wer nominiert wird, also wir haben schon gute Leute auf der das Bank. Das ist AAA-Niveau. Ja. Der Einzige, der vielleicht so, Föko könnte
0: man jetzt sagen, naja, ist das ein europäischer Topstürmer, aber... Wir wissen ja, er ist eiskalt und B,
1: was der von diesen Jungs für Chancen präsentiert bekommen wird und aufgelegt bekommen wird, habe ich Bock drauf. Und total verrückt, überleg mal, ein Dreivierteljahr zurück, da ist der von Hansi Flick hier und da mal eingewechselt worden bei der WM. Jetzt ist der für unsere Stammis unumstritten die Nummer eins. Ja,
0: ähm, habe ich am ja Sonntag auch schon in der Folge gesagt, das ist eine wahnsinnige Entwicklung vom absoluten ja, Wildcard-WM-Spieler bei einer total verkorksten WM zur
1: absolute Nummer 1 Nummer 9 im deutschen Sturm. Geile Geschichte. Also, das wird klar und jetzt kommen wir zu den spannenden Themen. Ja? Fangen wir mal im Tor an. Da war ich sehr sehr überrascht, muss ich sagen, denn ich habe gedacht, es wird vielleicht so ein 60 40, 55 45 Ding. Es ist fast 80 20 geworden. Was glaubst du? Für Testing. Für Manuel Neuer. Was? Ich ich kann Sorry, liebe Stammes, ich kann euch überhaupt nicht einschätzen offenbar. Ja. Für Manuel Neuer. Manuel Neuer. Also die überragende Mehrheit hat gesagt, Manuel Neuer muss unser EM-Torwart sein. Und äh, Marc-André Terzegen kam dann natürlich auf Platz 2 aber mit deutlichem Abstand. Und dann Trapp Baumann, selbst Blaswig, hat vereinzelt Stimmen bekommen. Aber ja, Neuer es sein. Ich Von glaub, dir wissen wir ja, Deutschlands größter Manuel Neuer-Fan. Ich, ich bin ein riesen Manuel Neuer-Fan, absolut, ja. Ich muss
0: sagen, ich find's nur okay, wenn er wieder auf das Niveau kommt, auf dem er war. Und da bin ich immer noch, ich glaube, es kann man immer noch nicht richtig beurteilen, ehrlicherweise. Und man muss halt sagen, Ter Stegen hatte immer Pech. Es ist auch nie so, dass der die Sterne vom Himmel gespielt hat für den DFB. Und vielleicht ist das bei den Stammis auch ein bisschen im Hinterkopf, dass man sagt, ich habe von dem kein Titanenspiel gesehen und von Manuel Neuer habe ich schon sehr viele gesehen und da habe ich ein großes Vertrauen drin, dass der es wieder machen kann.
1: Immer Pech ist irgendwann auch nicht gut genug. Ja, stimmt schon. Glück ist auch eine Qualität. So, absolut. Ja. Lass uns weitermachen. Welcher, ich formuliere es mal so, Defensivspieler, Glaubst du, hat die meisten Stimmen der Stammis bekommen? Ja, ich muss jetzt irgendwann mal richtig liegen. Ich würde sagen, Toni Rüdiger. Das ist auch ein Defensivspieler, das stimmt. Nee, ich meine jetzt, aber ich habe extra keinen Innenverteidiger gesagt. Ich meine so im Allgemeinen, okay, ich formuliere es anders. Das Problem bei Josua Kimmich ist natürlich, den haben einige auf die Sechs geschrieben und einige auf die rechte Verteidigerposition. Die überwiegende Mehrheit, und zwar auch da würde ich sagen, 80, 20 hat gesagt, er muss hinten rechts spielen. Und deswegen habe ich Joson Kimmich jetzt auf die Rechtsverteidiger verzichtet. Finde ich aufstellen. auch in Ordnung, ich finde, die offizielle
0: Stammplatzmeinung müsste sein, das können wir jetzt hier mal amtlich festlegen. Bin ja hier der Chef vom Stammplatz. Richtig. Kimmich, Rechtsverteidiger, das ist unsere Wahl.
1: Ja, das ist unsere Stammplatzwahl und das ist auch die überwiegende Wahl der Stammis. Und auch da will ich mal sagen: ne, dafür, dass der immer so sein Fett wegbekommt, auch von und bei uns, hat fast jeder an seiner Elf gehabt. Egal ob im Mittelfeld oder, in der rechten, oder auf der rechten Verteidigerposition, den hat jeder an seiner Elf Wir gehabt. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass es jemand, den
0: glaube ich nicht so viele Menschen mögen, wie zum Beispiel Jamal Musiala oder ja. Thomas Müller, wo aber alle Leute die Ahnung von Fußball haben und das sind nun mal alle Stammis, sonst ja. würden sie uns nicht hören und ähm, werden nicht so eine geile Community, sehr zu schätzen wissen, dass er ein geiler Fußballer ist
1: und Qualitäten und Talente hat, die uns auf der Rechtsverteidigerposition unfassbar helfen wird. Der hat übrigens mehr Stimmen bekommen für diese Startelf als alle anderen Verteidiger zusammen. Oh, Also ne, nur mal im Verhältnis... Nordkorea-Mehrheit hätte also, man gesagt. Genau, nur ja. mal im Verhältnis, ne? wie doll die Leute Joshua Kimmich in dieser Elf sehen, sehr doll. Ich übrigens auch. Ich sehe ihn auch auf der Rechtsverteidigerposition in dieser Mannschaft. Super. Okay, Welcher Innenverteidiger? Hast du gesagt Toni Rüdiger? Toni Rüdiger. Ja. Nee, war es nicht. Toni Rüdiger ist auch in der Elf, aber der Innenverteidiger mit den meisten Stimmen ist tatsächlich Mats Hummels geworden.
0: Uh, das fühle ich nicht so richtig. Nee? Ehrlich. Aber ich das erste Mal so, dass ich sage, nee, das fühle ich nicht. Warum? Ich weiß es nicht, er wirkt, er spielt eine gute Saison in Dortmund, aber ich glaube, insgesamt sind das dann doch Tempodefizite. Ich möchte den einfach nicht in entscheidenden Laufduellen sehen, wenn es in einem K.O.-Spiel
1: geht. Ich weiß es nicht, ich habe kein gutes Gefühl. Ich bin, du, ich bin da komplett bei der Struktur, von der ich ja immer spreche, bei... Bei Eingespieltheit, bei Dingen, die funktionieren müssen, Abläufen in der Defensive und ich glaube, dass wir Mats Hummels sehr gut gebrauchen können, was das angeht. Also Ich hätte Tau aufgestellt. Jonathan Tau, da kommen wir nämlich jetzt äh, zum letzten Verteidigerpunkt, hat es nicht in die Elf geschafft, weil der jetzt noch nicht so richtig oft Linksverteidiger gespielt hat. Also Jonathan Tarr wäre quasi eigentlich von den Stimmen her die Nummer vier. Ja? Okay. Also Kimmich, Hummels, Rüdiger. Aber fehlt uns eigentlich ein richtiger erfahrener aus dem Verteidiger? So, und das wäre Benny Henrichs. Benny Henrichs haben viele Leute auf links geschrieben, weil sie Kimmich auf rechts sehen. Und der wäre auf der Linksverteidigerposition der mit den meisten Stimmen. Wenn wir sagen, wir nehmen nur die Verteidiger, dann ist es da. Kann ich aber mitleben. Mit Henrichs, muss ich sagen.
0: Wäre auch, glaube ich, meine Wahl gewesen. Ehrlicherweise, weil er das einfach kann. Das ist ein nativer Linksverteidiger. Und ähm, von daher hätte ich da das beste Gefühl, wenn man rechts schon jemanden hat, der es sehr, sehr gut machen wird mit Kimmich, bin ich mir sicher, aber halt nicht so komplett
1: nativ einer ist. Fehlen noch die beiden zentralen Mittelfeldspieler in der Defensive? Auch da gibt es eine Person, die hat fast Offensivwerte bekommen. Also die wurde von fast jedem genannt. Und die andere Person, ist war sehr knapp. Also Wer wurde von jedem genannt? Na, Gündogan. Ja. Also die Stammis lassen den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft nicht auf der Bank. Das hätte mich sehr gewundert. Genau. Also hatten jetzt nicht jeder. Es ist, ist nicht ganz Niveau Musiala, aber schon sehr, sehr viele haben gesagt, Gündogan muss da auf der Sechs spielen. Wer ist der andere? Ich glaube, ich mache jetzt mal einen wilden Tipp, Pascal
0: Groß. Ja, ja, ja. absolut ja. Das richtig. Das wäre auch meine doppelsechs ja Überraschend, so ein Name wie Goretzka. Ne, wo das man war sehr gesagt, knapp. Das muss es war das sehr so sagen. Ja, es ja, war, Das
1: war 45, 55, äh, 55 ungefähr. So, es war wirklich sehr, sehr knapp zwischen Goretzka und Groß, aber es war groß. Ja, finde ich äh, super Entscheidung von den Stammis, Wäre auch, wie gesagt, meine Doppel
0: sechs gewesen. Man kann natürlich ein bisschen argumentieren und ein bisschen Bauchschmerzen haben. Goretzka hat international schon alles gesehen. Ja. Ja, mit der Nationalmannschaft auch alles nicht so Gute, was man nicht sehen will. Ist halt
1: auch kein richtiger Sechser, haben wir so oft besprochen. Ja, ja.
0: genau. Ist man vielleicht so ein bisschen auch in dieser Kimmich-Problematik mit zu ähnlich, will auch zu sehr gestalten. Aber ich finde auch Goretzka eine sehr, sehr gute Einwechseloption durch seine... Offensiv-Power durch seinen Offensivdrang, wenn man wirklich nochmal was bewegen muss, darum ihn dann für groß zu bringen. Ich finde es super, mit Groß und Gündogan anzufangen.
1: 4-2-3-1, ich lese nochmal vor, die Stammi-Elf, die jetzt quasi das EM-Finale spielen würde. Manuel Neuer im Tor, hinten rechts haben wir Kimmich in der Innenverteidigung Hummels und Rüdiger. Linke Seite Benny Henrichs, weil Jonathan Tarr halt ein Innenverteidiger ist. Doppel-6 mit Gündogan und Groß. Dann haben wir Wirz davor in der Dreierreihe mit Saneo Musiala auf den Außen und ganz vorne Niklas Füllkrug. Wenn man das so liest, Andre, ja. muss man ehrlicherweise
0: mal eine Sache sagen. Alles, was uns eigentlich fehlt zu einer Mannschaft, wo ich sage, also die gehört safe zu den drei, vier Mannschaften, die um den Titel mitspielen müssen ist ein Weltklasse-Linksverteidiger. Ja. Also, liebe Stammis, wenn ihr Kinder habt ne, <lacht> ja, und die sind im Fußballverein, Lin einfach hinten links immer anbinden. Linksfuß eh immer gut. Linksfuß eh immer gut, Hinten links irgendwo anbinden
1: und nur Linksverteidiger spielen lassen, dann könnte <lacht> da eine große Karriere bevorstehen. Ich möchte noch eine Sache sagen. Der Marc hat uns gestern das erste Mal eine Nachricht geschickt. Ist schon länger Stammi, aber das erste Mal eine Nachricht. Der hat einen Call gemacht, den möchte ich einmal vortragen, weil das fand ich sehr interessant. Der hat nämlich darauf hingewiesen, dass man schon auch mit Kimmich und Gündogan spielen könnte. Denn Spanien zum Beispiel hat ja auch mit Xavi und Iniesta gespielt. Die hatten halt noch ein Busquets dahinter. Okay, aber dann musst du
0: vorne, dann bist du wieder Muss in der Situation, auffahren. dann musst du einen von denen... Drei Jungs opfern, über die wir gerade gesprochen Richtig. haben, wo wir gesagt haben, da haben alle wirklich äh, oder sollten die Gegner großen, großen Respekt vor. Genau. Aber, aber spannende Idee. Man sieht, der Marc ist offenbar ein ähnlicher Fußballkonnoisseur wie du. Äh, Wäre ich jetzt nicht so drauf gekommen. Aber er hat recht. Nagelsmann ist schon auf verrücktere Dinge gekommen. Stichwort Harvard. <lacht> Vielleicht, wenn er zuhört oder es ihm zugetragen wird, äh, man
1: könnte es wenigstens mal versuchen. Also man könnte auch mit groß genug Kimmich spielen. So, ne, machen wir jetzt nicht, weil wir haben unsere stammi 11 aber grundsätzlich den Gedanken fand ich spannend, weil ich habe mir so überlegt, naja, er hat recht, weder Xavi noch Iniesta, das waren halt Fußballer, das waren Künstler, das waren ja keine, keine Abräumer, dafür hatten die Busquets. Wir behalten äh, die Elf auf jeden Fall hier. Wir haben sie notiert
0: ja. und werden mal gucken, wie es dann zum ersten EM-Spiel wirklich aussieht. Äh, vielleicht entpuppt sich Nagelsmann ja
1: als heimlicher Stamm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Wollen wir noch ganz kurz über Nagelsmann sprechen? Der hat ja eine Ansage gemacht, so ein bisschen an die Ehre appelliert vor dem Spiel heute. Eine André-Albers-Ansage. So Habe
0: ich sofort gedacht. Genau, wir haben ähm, bei BILD die Kollegen Altscheffel falk die rund um die Nationalmannschaft unterwegs sind, sind ja super nah dran und haben äh, eine Kabinenansprache enthüllt, die er gehalten hat nach der Pleite gegen die Türkei und da hat er wirklich ähm, ja, muss man sagen die Jungs bei der Ehre gepackt, ihr spielt nicht für euch, ihr spielt für Deutschland, ihr spielt bei der Heim-EM für die Fans, also hat sie da ganz klein die Pflicht genommen und das, was du auch immer sagst, diese Once-in-a-Lifetime-Geschichte für viele von uns, ja, jetzt seid ihr, ist die Mannschaft in der Verantwortung.
1: Er hat recht, er hat wirklich recht. Heute Abend sehen wir, ob es gefordert hat. <lacht> äh. Ich bin so gespannt auf das Spiel heute Abend. Also ich, ich war wirklich, wir haben es ja schon besprochen, lange nicht so gespannt auf ein Fußballländerspiel, wo es eigentlich um nichts geht. Ja, absolut. Ja. Die Deutschen, da können wir auch noch kurz drüber reden, haben sich dann tatsächlich noch einen Döner geholt. Ne? Ehrlichen Berliner Döner. So. Finde ich richtig geil. Lohnt sich auch, muss man sagen. Wir wohnen ja beide in der Hauptstadt, du schon dein ganzes Leben, das lohnt sich, einen Döner mitzunehmen.
0: Ja, Berlin denkt man ja immer so, steht für Currywurst oder so, aber ich muss dir sagen, das Fastfood meiner Kindheit und meines Lebens und ich bin groß geworden mit Döner. Also das ist so, und da kann mir jetzt keiner von den Stammis was erzählen, den echten Döner gibt es nur in Berlin. <lacht> das ist nun mal so. Ja, und auf einmal sind die Jungs da aufgetaucht, hielt der Mannschaftsbus da, haben da gehalten und bildet, wäre nicht Bild, wenn wir nicht bei dem Dönerwirt heute mal vorstellig geworden wären. Man werden. kennt uns. Genau, und gefragt hat, Junge, was war denn da so los, so was geil. haben die bestellt? Und äh, der hat wirklich ausgepackt. Äh, ja? Hat ja, die Rechnung noch gehabt, ja? Die Rechnung nicht, wir wollten nicht indiskret werden, aber, nee, mich man muss aber auch Bar bezahlen, Kr Kräuter oder gut. scharf ist ja immer die, äh, die, die Frage, ne? die, die Gretchenfrage und tatsächlich Lira Sané war der Einzige, der Kräuter und Knoblauchsoße genommen hat, oh. ja. Sonst, äh, Toni Rüdiger, der den Laden in Schöneberg offenbar empfohlen hat, der war da schon zu seiner Berliner Zeit schon Stammgast, ähm, äh, hat immer ein wenig Eisbergsalat und viel Kräutersoße, aber keine Knoblauchsoße. Das ist so geil, dass die Leute uns das erzählen. Thomas das so Müller, Döner komplett mit wenig scharfer Soße ohne <lacht> Knoblauchsoße, das wäre auch so ein bisschen mein Go-To-Ding gewesen.
1: Wen was? Wenig scharf ohne Knoblauch, wenig aber
0: Kräuter? Nee, wenig scharfe Soße, so dass es nicht so ertrinkt, ich will noch ja. so Fleisch schmecken und leicht scharf und, ähm, ohne Knoblauchsoße. Mhm. Und Gündogan, Dönerkebab mit Tomaten, Gurken, Zwiebeln, mit scharfer Soße, dazu Kräutersoße, aber keine Knoblauchsoße.
1: Weil wir es jetzt gerade besprechen, ich esse meinen Döner immer ohne Salat, also nur Soße und Fleisch. Ja, ein klassischer Fleischdöner habe ich in der Grundschule gerne gegessen, <lacht> als man noch gar nichts mochte, was <lacht> grün ist. Ja. Und ja, so ein bisschen scharf mag ich auch. Ich esse aber tatsächlich auch, und da werde ich auch von meinen Brüdern hier und da gehatet, Döner mit Ketchup.
0: Ah, okay, aber das ist in Berlin, muss eigentlich aus der Stadt getrieben werden. So, ne? ja ich bin
1: nur aber, Kräuter, Knoblauch, Scharf. Ich bin aber auch eher der Currywurst-Typ. Haben wir das auch geklärt, Flo? Ne? Super, bisschen off-topic darf mal sein. Genau, wir sind gespannt aufs Spiel heute Abend, sind sehr heiß und morgen gibt es natürlich alle Infos rund um diese Partie. Und wir gucken mal, wie viel Stammie-Elf da heute Abend schon drin ist. Bin gespannt. Stammis, ich bin stolz auf euch, geile Elf, geiler Support. Eine Sache habe ich noch, bevor ich, ich wollte gerade schon die zwei magischen Worte sagen, aber eine Sache habe ich noch, weil wir so viele neue Nachrichten bekommen haben, wenn ihr uns helfen möchtet, dann lasst doch gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens eine Bewertung für uns da. Ne? Aktiviert die Glocke, das hilft uns sehr. Ihr wisst ja, ne, alles umsonst, wie immer, ihr kennt es, ihr müsst nichts dafür tun, uns jeden Tag... Döner kostet 6,50, heutzutage so. gesehen,
0: wird immer teurer. Ja, also Bezahlst <lacht> mit einem Zehner und kriegst irgendwie nur noch wirklich ganz bisschen Kleingeld zurück. Das ist kostenlos, wir bleiben für euch kostenlos, jeden Tag. Ähm, auch oft lange im Büro, die Jungs hier mit Leidenschaft macht das, lasst uns eine Bewertung da, das hilft uns enorm und euch kostet es nichts, außer zwei Sekunden
1: eurer Genau, Zeit. ein Klick auf die fünf Sterne und zwei, drei nette Zeilen, das wird top. Deckel drauf, Freunde, bis dann. Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.